0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום חמישי, שמונה בדצמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעצמך יופנה, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. כשדוקטור מיכאל מילשטיין עזב את אמ"ן, אגף המודיעין בצבא, והצטרף למתפ"ש, יחידת מתאם פעולות הממשלה בשטחים, לקח לו כמה שבועות להתאפס על עצמו. הפער היה פשוט עצום.
0: לגמרי, לגמרי, וזה מותיר אותי בכמה ימים, שבועות לא פשוטים של הלם. כלומר, מהבחינות, מה שעשיתי זה לחצות את הקווים. אחרי 20 שנה שבעיקר, נקרא לזה, חקרתי את האחר, מנקודות מבט קצת סטריליות, עברתי למצב שבו אני חייב כל יום להיפגש עם האחר, לדבר בשפה שלו, ולהבין לעומק מה קורה אצלו. כי בתור איש מודיעין, המטרה שלך זה כל הזמן להיות מאחורי הקלעים. לא להיחשף. להיות מאחורי מה שקורה, ופה אתה פתאום צריך לצעוד לקדמת הבמה, להיות גלוי לגמרי, ללחוץ ידיים, לדבר עם אנשים, וכאן זה, זה שיעור להרבה אנשי מודיעין.
1: כי מה, עם כל הכבוד לסטריליות, אין באמת תחליף ללחיצות ידיים ומבט בעיניים?
0: ולשיחה, ואם השיחה אלעד, היא גם בשפתו של בן השיח שלך, כשהוא מבין שאתה רוחש הרבה מאוד כבוד לשפה שלו, בכלל אתה מגלה רמה של פתיחות וכמובן אתה רוכש הרבה מאוד הבנה שקשה לך לרכוש רק מחומרים נקרא לזה טקסטואלים או מתודולוגיים שהיא לרוב מאוד נקייה מכל מיני גוונים. ברגע שאתה נפגש עם החיים, אתה פתאום מתחיל להבין מה זה בעיית הדור הצעיר בזירה הפלסטינית. מה זה אידיאולוגיה, מה זה אמונה דתית, דברים שלפעמים בחלק מהמקומות, גם באקדמיה, גם בתקשורת, גם במודיעין, מבינים בצורה, הייתי אומר, מאוד נקרא לזה נקייה, וכאן אתה מתחיל לראות את הגוונים, וזה שיעור מאלף לאנשי מודיעין.
1: אז בין השנים 2015 ל-2018 הוא היה שם, יועץ למתאם פעולות הממשלה בשטחים. והיום דוקטור מיכאל מילשטיין הוא ראש הפורום ללימודים פלסטיניים באוניברסיטת תל אביב, וחוקר בכיר במכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן. והוא יספר לנו את הסיפור של יחידת מתאם פעולות הממשלה בשטחים, מתפ"ש, יחידה שנמצאת עכשיו במרכז של ויכוח גדול. מתפ"ש היא יחידה מיוחדת, אני מרשה לעצמי לומר גם מעט מוזרה, בהתחשב במבנה שלה, בתחומי האחריות שלה, נדבר על כל זה, אבל בעיקר, מתאם פעולות הממשלה בשטחים היא יחידה מאוד חשובה. ולכן כל מה שקורה עכשיו סביבה הוא מאוד חשוב. וזה, לפחות לפי הדיווחים על ההסכמים הקואליציוניים שנחתמו, הכוונה להוציא בפעם הראשונה את היחידה הזו מסמכות שר הביטחון, ולהעביר אותה למפלגת הציונות הדתית, לשר המיועד בצלאל סמוטריץ', או לשר יהודי אחר מטעמו, שיהיה אחראי למנות את מי שיעמוד בראש היחידה, ויהיה אחראי על הפעילות שלה. זו דרישה של סמוטריץ', דרישה מהותית שלו במשא ומתן, לקבל את הסמכות הזו, את הכוח הזה, את היחידה הזו, כי יש לו תוכניות לגביה. אנחנו עכשיו בפני הזדמנות היסטורית, אחרי שבמשך עשרות שנים... לא הייתה לנו ממשלת ימין על מלא, וגם ממשלות הימין היו גורמים שלא אפשרו לממש את המדיניות הזאת, ועכשיו mm-hmm. אנחנו באמת צריכים וחייבים לממש מה שאין תירוצים. אבל אמרנו, יש ויכוח. כי יש מי שטוען שלהעביר את היחידה הזו לידיים של שר שהוא לא שר ביטחון, בפרט כשמדובר בבצלאל סמוטריץ', יכול להוביל להמון בעיות.
0: שר ביטחון, אני מבקש להגיד למחליפי, יהיה אשר יהיה, אם תיקח את התפקיד כפי שהוא מוגש לך, המשימה שלך תהיה בעצם להפוך לקבלן הפירוק של מערכת הביטחון וצה"ל. אתה עלול להיות שר ביטחון סוג ב'.
1: וכדי להבין בכלל את הוויכוח על מה הוא סובב, צריך להבין את היחידה הזו, ואת הגופים והסמכויות שקשורים אליה. וכאן נכנס לתמונה דוקטור מיכאל מילשטיין. אז נחזור אחורה להקמה שלה. ובגלל שבשם של היחידה מופיעה המילה שטחים, מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אתם יכולים כבר להניח שהיא הוקמה, כשהשטחים הפכו להיות אישיו.
0: אז אנחנו מדברים בעצם אלעד על גוף שמוקם ממש חודשיים אחרי שמסתיימת מלחמת ששת הימים, ובעצם מראשיתו הוא גוף שהייתי קורא לו גם היברידי וגם מוזר. ויש תיאור מאלף, אלעד, של שלמה גזית, שהוא אחד ממייסדי המתפ"ש, שבאוגוסט 67' נקרא לרמטכ"ל, לרבין, וכשהוא נכנס לחדר, רבין אומר לו, תמשיך לצעוד במסדרון לשר הביטחון, לדיין, יש לו משהו להגיד לך. הוא נכנס ויוצא אחרי כמה דקות ואומר, תשמע, הוא אמר לי להקים איזו יחידה של תיאום מול הפלסטינים שהיא קצת תהיה במטכ"ל והיא קצת תהיה כפופה אליו, לשר הביטחון, ומתי שהוא נסתדר. והנסתדר הזה קיים עד היום.
1: מודה, הייתי רוצה להיות זבוב על הקיר באותה שיחה בין גזית לדיין, כי אני מניח שהיו שם לא מעט הבעות של בלבול והלם, מצד גזית כמובן. הוא התבקש בסוף להקים יחידה של לובשי מדים, שייכת לצה"ל, אבל לא כפופה לשרשרת הפיקוד של צה"ל, לא כפופה לרמטכ"ל, אלא ישירות לשר הביטחון. יחידה ביטחונית שתעסוק בנושאים אזרחיים, בחיים של אוכלוסייה אזרחית שחיה בשטחים. כן, זה נשמע כמו בלאגן.
0: נכון, אז כאן בעצם, אלעד, אנחנו מדברים על שנים של ניסוי וטעייה, כלומר מלכתחילה, מה שנקרא, רצים ותוך כדי זה מעצבים. אז כן, מוגדר שהאנשים האלה, שיאישו את מה שהיה בזמנו הוועדה לתיאום משרדי הממשלה בשטחים, הם יהיו ברובם לובשי מדים, והתפקיד שלהם, קודם כל, יהיה כפוף למושל הצבאי, ושיש להם בעצם שני כובעים מרכזיים. אחד, הם אחראים על הציבור הזה, כלומר הציבור הזה צריך מים, הוא צריך חשמל, הוא צריך עיתונים, הוא צריך שמערכת החינוך תמשיך לפעול, אז אתם אחראים לפעול מול הפלסטינים, מול ראש העיר, ראשי מערכות העיתונים, ראשי הבורסה, כדי לראות שהכל פועל, והדבר השני, אתם צריכים לתאם את הפעילות של משרדי הממשלה שלנו, של ישראל, עם מה שקורה שם בשטחים. והשניות הזאת שמלווה אותנו עד היום אגב, היא בעצם ביטוי לזה שמדינת ישראל החליטה להחליט שלא להחליט בעניין של השטחים. כלומר, אנחנו גם רוצים לשלוט על זה, ובהתחלה זה ממשל צבאי, אבל אנחנו גם מבינים שיש שם מיליוני פלסטינים שצריך לתת להם שירות, אז אנחנו נעשה איזה משהו באמצע.
1: <אז> אני לא ממש מצליח אבל להבין את הרציונל, כי אם זה גוף ביטחוני צהלי, אז למה שמתפ"ש לא תהיה כמו כל היחידות וכפופה לרמטכ"ל? למה דווקא לשר הביטחון? ואם הקטע שלה הוא בכלל קשר עם אוכלוסייה אזרחית, אז למה מלכתחילה הוקם גוף ביטחוני ולא אזרחי? אז
0: כאן בעצם אלעד אנחנו נכנסים עוד פעם לנוגעים ממש בפצע הכואב הזה של מה, מה עושים עם השטחים. אתה אמרת כפיפות לשר הביטחון כדמות מיניסטריאלית, בעצם כפיפות לשר הביטחון ובעיקר ב-67 שר הביטחון דיין כדמות פוליטית. כלומר העניין הוא לא רק איפה יהיו הטנקים ואיפה יהיו תחנות ההתרעה, אלא באמת מה פוליטית אסטרטגית עושים עם, ה, עם השטחים. עכשיו זה מתחיל להיות עוד יותר סבוך בשביל הצבא להתעסק בנושא כזה, כשמתחילה ההתיישבות הישראלית. כבר מיד אחרי מלחמת ששת הימים ולתוך שנת שישים ושמונה, ודי ברור שהרמטכ״ל או אלוף פיקוד מרכז או אלוף פיקוד דרום, לא יכולים בעצמם להתעסק עם הדבר הזה שנקרא מתיישבים ישראלים בתא שטח שלא הוגדר, והיא צריכה איזו פונקציית ביניים כזאתי, שהיא גם קצת קרובה לדרג הפוליטי והיא גם קצת קרובה לדרג הצבאי. וזה מטעם הפעולות בשטחים, ומאז ועד היום הוא בעצם אמון גם על העניין הפלסטיני, הרבה מאוד על העניין הפלסטיני, אבל גם על הנושא של ההתיישבות הישראלית. הרי לכאורה, אם ישראל רצתה, היא יכלה להכיל את המרות המלאה שלה על איו"ש אחרי 67, אבל היא לא עשתה את זה, כולל לא ממשלות הימין. אז אנחנו נמצאים במצב שבו באמת... גורמים צבאיים וחצי פוליטיים חצי צבאיים ממשיכים לנהל אוכלוסייה שאין לה סטטוס מוגדר, הפלסטינית, אבל גם אזרחים ישראלים, חצי מיליון היום, שחיים באזור הזה. בלאגן מושלם.
1: ‫במשך שנים נציגים של מתפ"ש ‫עבדו ישירות מול המנהיגים המקומיים בשטחים. בצד הישראלי ישבו קמ"טים, קציני מטה, ‫כל אחד בתחום העיסוק שלו, ‫קמ"ט שאחראי על חשמל, ‫על ביוב, על חפירות ארכיאולוגיות, ‫מה שתרצו, ‫והם תיאמו בין המדיניות הישראלית ‫לבין צורך שעולה מהשטח הפלסטיני, הצורך של האוכלוסייה האזרחית שם. ‫ובתוך כל זה התעסקו גם בסוגיות ביטחוניות. ‫ואז הגיע הרגע שבו משהו במודל המוזר הזה ‫היה צריך להשתנות.
0: ‫ב-1981, בעקבות הסכמי השלום עם מצרים, ‫והרכיב המאוד משמעותי ‫שיש בהסכמים האלה ‫לכונן אוטונומיה לפלסטינים בשטחים, ‫מחליט בגין על הקמת המינהל האזרחי, ‫שהמשמעות היא שבעצם ‫לצד הממשל הצבאי, ‫לצד פיקוד מרכז ופיקוד הדרום ‫שממשיכים לשלוט על השטחים, ‫יש לך גם פונקציה ‫שאמורה להיות הבסיס ‫לאוטונומיה העתידית. יהיו בה אזרחים ישראלים ופלסטינים, ומתישהו זה יתפתח הלאה. אנחנו מדברים על שני מנהלים אזרחיים שקיימים גם באיו"ש וגם בעזה, והם בעצם מנהלים את העסק. הדבר הזה מתקיים לאורך כל שנות ה-80, כולל האינתיפאדה. אם יש גורם שבאינתיפאדה מתאם את הפעילויות האזרחיות בזמן העימות, ודואג לזה, לדוגמה, שימשיך להגיע מזון וימשיכו להגיע מים ליישובים הפלסטיניים בזמן העימותים, זה המנהל האזרחי.
1: כלומר? קם גוף שהוא כפוף ליחידה הביטחונית מתאם פעולות הממשלה בשטחים, גוף שהוא במהות שלו אזרחי, גם השם שלו מאוד ברור בנושא הזה, המינהל האזרחי, והגוף הזה לקח חלק מהסמכות שהייתה למתפ"ש בנושאים האזרחיים, וגם היה אמור להוות בסיס לשלטון עצמאי, אוטונומי של הפלסטינים, שיגיע מתישהו.
0: בעצם להפריד בין הממשל הצבאי שהמשיך להתקיים, כלומר אתם צבא, תתעסקו בצבא וביטחון. אנחנו בונים כאן עוד גוף שנקרא מנהל אזרחי, והוא יטפל בממד האזרחי, בממד הציבורי, ובעיקר כמובן מול הפלסטינים, וכוכבית, מתי שהוא, הדבר הזה שאנחנו בונים, ויש לו כל מיני יחידות, גם חינוך וגם חקלאות וגם חשמל ותשתיות, הוא יכול להיות הבסיס לאוטונומיה, שבגין הבהיר מלכתחילה, היא לא תהיה אוטונומיה עם גבולות, היא תהיה אוטונומיה תרבותית. לא מדברים חלילה על איזה התחלה של מדינה, אבל אוטונומיה שבה הפלסטינים יוכלו לנהל את ענייניהם ואנחנו נוכל להמשיך לשלוט באיו"ש והכל בסדר, נמשיך ככה לעד.
1: גם כאן, בהקמה של המינהל האזרחי, קרה משהו לא אינטואיטיבי. גוף שלקח סמכויות אזרחיות ממתפ"ש. גוף שאמור היה להיות בסיס לשלטון פלסטיני עתידי. אבל גם הוא, המינהל האזרחי, הוא בסוף גוף צבאי. הוא כפוף למתפ"ש. כלומר, הבינו שצריך ישות שתטפל בנושאים אזרחיים, אבל לא הלכו את הצעד הנוסף הזה, לא ניתקו אותו ממערכת הביטחון. והמציאות הזו יכולה להוביל לסיטואציה בעייתית, שבה ביד אחת צה"ל נלחם בפלסטינים בשטחים, וביד השנייה אנשי מתפ"ש לבושים במדים, אחראים לספק ולהסדיר לפלסטינים בשטחים תשתיות, מים, חשמל וחלוקת עיתונים.
0: שבוראים את המינהל האזרחי ב-81, לא מצויה בראש האינתיפאדה של 87. כלומר ההנחה היא, והיא ההנחה שמתנפצת ב-87, שאם שלום כלכלי, ואם תן לפלסטינים את הפיתה שלהם, את השמן זית ואת היתר עבודה, אתה יכול להתקיים ככה לעד. ותאמין לי, הם לא יתעסקו לא עם שאיפות לאומיות, ולא עם עניינים ביטחוניים, ולא עם מאמצים פוליטיים, בוא נמשיך ככה. ו-87 הוכיחה לנו שלמרות הרצון הטוב שלנו, ולמרות הרצון שלנו לברוא איזה גוף שיהיה ממש ממוקד בשירות של האוכלוסייה האזרחית, אתה לא באמת יכול להמשיך עם זה הלאה. הם כמובן ממשיכים לפעול, המינהל האזרחי, אבל זה כמובן כבר תחת תקופה של עימות צבאי מאוד דרמטי.
1: חסות אחת, וממש מיד חוזרים. אנחנו עם הסיפור של יחידת מתאם פעולות הממשלה בשטחים, מתפ"ש, יחידה שהוקמה אחרי מלחמת ששת הימים כזרוע ביטחונית, אזרחית, לטיפול באוכלוסייה שחיה בשטחים, אחר כך יצטרף אליה גם המינהל האזרחי. ועכשיו, בפעם הראשונה, לפי ההסכם הקואליציוני בין הליכוד לציונות הדתית, היחידות האלה יעברו מסמכותו של שר הביטחון לשר אחר, בצלאל סמוטריץ' או שר מיוחד מטעמו. ואם אמרנו שהעבודה של מתפ"ש והמינהל האזרחי עמדו במבחן בזמן האינתיפאדה הראשונה, תקופה של עימות צבאי, בשנות התשעים האתגר היה אחר. כי זו הייתה תקופה של שיחות שלום. אז
0: בעצם הסכמי אוסלו הם לא רק תפנית בתולדות הסכסוך הישראלי-פלסטיני, הם ממש סוג של אירוע מעצב מבחינת המתפ"ש. מפני שעד ההסכמים בעצם הם הריבון, כלומר המתפש הוא הריבון בפועל, מקצה לקצה כמעט, למעט עניינים צבאיים וסיכוליים שקשורים לשב"כ, הם הגורם שנותן מענה מלא. פתאום נולדת כאן ישות, שמוגדר שהיא חולשת בשלב הראשון על הערים המרכזיות, שהופכת להיות הריבון בשטחים הפלסטינים באזורי A. המתפש עצמו, המינהל, יוצא פיזית מהערים האלה ומתחיל להתמקם במרחבים הפריפריאליים, בפאתי הערים האלה, ובמקום מפקדות שהיו בתוך הערים, נוצר מושג חדש שנקרא מת"ק, מפקדת תיאום וקישור. עד היום בכל מחוז מרכזי באיו שיש מת"ק, יש מת"ק ג'נין ושכם ו- ובית לחם ו- ועוד. ובעזה לדוגמה, שבה היה מנהל אזרחי, ונוכח העובדה שכבר אין שליטה ישירה לפלסטינים, בעצם מבוטל המינהל האזרחי והוא הופך להיות נפקדת תאום וקישור שקיימת עד היום בארז כשהפעילות המרכזית כרגע או משנת 94 של תאום הפעולות בשטחים ושל בא כוחו האזרחי הוא קודם כל לטפל בבעיות שקשורות לשטחים שבשליטת ישראל, כלומר אזורי C, ששם גם נמצאות כל ההתנחלויות, ואזורי B, ששם יש שליטה ביטחונית מלאה של ישראל, אבל אזרחית של הפלסטינים, ודבר חדש, תיאום, תיאום מול היישות הזאת, שנקראת הרשות, בכל, ה... בכל המישורים.
1: <עס> הסכמי אוסלו הביאו שינוי גדול. במינהל האזרחי ובמתפ"ש, עם צמצום בסמכויות ובעיקר בטריטוריה שבה הם פעלו. צמצום שישראל אגב לא נרתעה ממנו, להפך, היא עודדה את המצב הזה שבו הגופים הישראלים יהיו אחראים פחות על חיים אזרחיים של פלסטינים בשטחים. ובפעם הראשונה, מתפ"ש, שהיה רגיל להתנהל מול מנהיגים פלסטינים מקומיים, מצא את עצמו מול כתובת אחת, הרשות הפלסטינית. היא, הרשות, קיבלה את הסמכויות לנושאים האזרחיים בשטחי A. והגופים הישראלים טיפלו מאותה הנקודה בפלסטינים שלא חיו תחת שליטת הרשות, אבל בעיקר באזרחים ישראלים שחיים בשטחים, ביישובים, בהתנחלויות. ואז שוב שינוי, וגם השינוי הזה נכפה מהשטח. אחרי האינתיפאדה הראשונה, ואחרי הסכמי אוסלו, שוב עימות שהעמיד את כל היחסים במבחן. האינתיפאדה השנייה.
0: באמת זה הופך לסופר סופר מורכב. אתה כמובן נמצא במצב של חיכוך מאוד קשה עם הרשות הפלסטינית, אבל היי, hey, יש באמצע 2.5 מיליון פלסטינים שצריך לדאוג להם, קודם כל לאלה שנפצעו ונפגעו בקרבות, בית למערכות של החינוך והבריאות והמזון והתשתיות והביוב, כל הדברים האלה הופכים את המתפ"ש באותם שנים לרגל מרכזית מאוד. בכל מה שנוגע לאסטרטגיה ולייצוב של המציאות, באיו"ש בעיקר. כלומר, יש לנו את השב"כ שעושה סיכולים, ויש לנו את צה"ל שפועל באמצעות הכוחות הצבאיים, ויש לנו את המשטרה שדואגת לסדר ציבורי, אבל כל אלה חייבים את הרגל הרביעית, והיא המתפ"ש, שבלעדיה אתה לא באמת מצליח ליצור ייצוב מציאות, ולמעשה עד היום אנחנו מדברים עליה כרגל מרכזית, אתה יודע מה? בעצם אל עד המרכזית היום, שמצליחה לייצב לנו את המציאות בשטח שהוא כל הזמן רוכש.
1: החשיבות, הייחודיות של מתפ"ש התחדדו מאוד בתקופה הזו במהלך האינתיפאדה השנייה. הצורך בגורם מייצב, גורם שמסתכל על הטווח הארוך, שיש לו קשר הדוק, ישיר, רציף עם הרשות הפלסטינית, עם מנהיגים מקומיים. ובעצם מאז התקופה שאחרי האינתיפאדה השנייה ועד היום, המודל נשאר בערך אותו הדבר. יש צמצום מסוים בסמכויות של מתפ"ש והמינהל האזרחי. הרשות הפלסטינית למשל קיבלה עוד סמכויות, הממשלה בישראל לקחה עוד סמכויות, במיוחד בכל מה שקשור למאות אלפי אזרחים שחיים מעבר לקו הירוק, בגלל שההתיישבות שם הלכה וגדלה. אבל עדיין, יש תיאום שוטף, יומיומי, בין ישראל לרשות הפלסטינית, ויש המון נושאים שמתפ"ש והמינהל האזרחי עוסקים בהם גם היום.
0: רוב הישראלים שאני מדבר איתם, אין להם מושג ירוק, איך עובד, מה קורה שם מעבר להרי החושך של השטחים, איך שלושה מיליון פלסטינים יום יום קמים ומדליקים את האור ויש אור ופותחים את הברז ויש מים, וכשאתה בודק את תחומי האחריות ואת מה עושה המתפ"ש ביום יום, זה בעצם מקצה לקצה, כל מה שמקיף את החיים, החיים כולם, לא רק של הפלסטינים באיו"ש, כלומר... זה אומר לדאוג לאישורים של קווי חשמל וקווי מים וסלולר, לדוגמא דיונים, האם לשים דור 4 או דור 5 לשירות הפלסטינים, סוגיה שהיא חצי אזרחית, אבל ממש חצי מודיעינית ביטחונית גם. כל מה שנוגע לקידום של פרויקטים אזרחיים, אם הבלגים או השוודים רוצים להקים אזורי תעשייה בטול כרם ובג'נין, צריך מישהו שיחבר בין כל העניין וגם ייתן אישורים לסיפור הזה. זה לצד כל הסיפור של הנפקת ההיתרים. הדבר הגדול הוא כמובן ההיתרים לפועלים, כמעט 30% היום מה... מכוח העבודה הפלסטיני עובד פה בישראל, אבל גם היתרים לסוחרים, גם היתרים לאנשי עסקים, גם היתרים לאנשי אקדמיה. אתה מרצה בביר זית ויש לך הרצאה בפרינסטון. זה לא שאתה יכול לעלות על מטוס וישר ללכת, אתה צריך היתר. וכמובן התיאום הביטחוני שדיברנו עליו, שבמסגרתו יש ועדות. שמתכנסות בקביעות עם נציגי שני הצדדים, ושיח יומיומי אם ישראלית נכנסת בלי כוונה עם הרכב לקלקיליה, אם גנב ברח מניידת משטרה ישראלית מטייבה ונכנס לתוך טול כרם, אם יש חיפוש אחרי נעדרים, זה שיח של 24/7. כל זה לצד כל הטיפול באוכלוסייה האזרחית הישראלית שנמצאת באיו"ש, ב- ואתה רואה שבעצם שני הצדדים ממשיכים לשמור על המרקם הזה של תיאום גם אזרחי וגם ביטחוני, ובסופו של דבר החיבור ביניהם מביא לייצוב של המציאות.
1: וכאן אנחנו מתחברים למה שקורה עכשיו, להסכם הקואליציוני שסיכם את ההעברה של מתפ"ש והמינהל האזרחי, משר הביטחון לידיים של בצלאל סמוטריץ'. והשאלה הכי בסיסית המתבקשת היא, אם זה בכלל משנה? עד כמה השר האחראי יכול להכתיב מדיניות, יכול לשנות את המציאות בשטח?
0: אז אני, אני אגיד את זה בצורה הזאת אלעד, בגלל שבסוגיה הפלסטינית אין דברים טקטיים, אין דברים קלים, כל דבר הוא אסטרטגי. הזזת אבן אחת מפה לשם, כמעט כל סוגיה כזאת עולה לדיוני ממשלה או קבינט, ודורשת גם את האישור. מרגע שהאישור הזה ניתן, לשר יש מרחב פעולה. לשר עצמו יש כמובן מרחב השפעה מאוד מאוד גדול, אבל לרוב הוא בתוך מסגרת המדיניות והסמכויות שנקבעת בממשלה עצמה.
1: אז ההישג של סמוטריץ' הוא ברור, הוא רוצה ליישם מדיניות ימין, רוצה להשפיע על מה שקורה בשטחים. וזה, אחריות על מתפ"ש, על המינהל האזרחי, זה כלי מאוד חשוב בדרך לשם. וכאן עולות שאלות, כי אנחנו לא באמת יודעים מה יקרה כשמתפ"ש תעבור לידיים של סמוטריץ'. דבר אחד אבל כן ברור, וזה שהשינוי כשלעצמו הוא דרמטי.
0: יבואו ויאמרו, מה הבעיה? יש כאן... סוגיה בירוקרטית, ארגונית, העברת את החדר הזה מהבניין ההוא לבניין ההוא, הכל בסדר, מתפקדים אותו דבר, אבל בעצם זה רעידת אדמה.
1: אז נתייחס לשאלות בכמה רמות. הראשונה, הקשר שבין מתפ"ש לבין שר הביטחון ומערכת הביטחון. כי אפשר לתהות אם מלכתחילה היה היגיון שמתפ"ש בכלל תהיה שם, במשרד הביטחון, עם עצם העובדה שיחידה כזו. פעלה תחת הסמכות של דיין ב-67 הוא לא עניין יותר פוליטי מאשר ביטחוני. ואולי ניתוק של מתפ"ש ממשרד הביטחון לא יוביל לבעיות. יש מי שטוען שלא, ויש מי שטוען שכן.
0: קודם כל זה פעם ראשונה שאתה מוציא את המתפ"ש מאז 67 מהמים שהוא התרגל אליהם, וזה המים הביטחוניים. כלומר, ברגע שאתה לוקח גוף שהוא בהוויה שלו, ב-DNA שלו, גוף ביטחוני צבאי, ואתה שם אותו תחת מיניסטר, שהוא לא מיניסטר שאחראי על ביטחון, אלא על דברים אחרים. אתה כבר יוצר סוג של פער, בעיה, חוסר תאום, ולדעתי, לא, אני לא חושב שאי פעם היה תקדים כזה במדינת ישראל, שאלוף מכהן בצבא, בעצם יהיה תחת מרותו של שר שהוא לא שר הביטחון.
1: אז זו שאלה ארגונית, אבל יש גם שאלה פרסונלית. אין ספק שסמוטריץ' מבין איך מתפ"ש עובדת. יש לו גם רקורד של שר חרוץ וטוב, אבל יש שאלה לגבי העמדות שלו ואיך הן ישפיעו על העבודה של היחידה. סמוטריץ' הגיש בעבר כבר יותר מפעם אחת הצעת חוק לביטול המינהל האזרחי. המשמעות היא ש-400,000 ישראלים שחיים מעבר לקו הירוק יעברו מיד לטיפול, לסמכות ממשלת ישראל, כמו מיליוני ישראלים שחיים בתוך הקו הירוק. מי שתומך בצעד כזה כמובן יגיד שזה רעיון מצוין. המתנגדים טוענים שזה בעצם סיפוח לא רשמי. אז זו למשל שאלה אחת. יש עוד. עד כמה סמוטריץ' ישתמש בסמכויות שיהיו לו כדי לקדם בנייה בשטחים? לממש את המצע שלו, תוך שהוא מנסה לזרז בנייה מסיבית בהתנחלויות. מה זה יעשה לישראל במישור הדיפלומטי למשל? עד כמה הוא יכווין את מטפ"ש לשתף פעולה עם הרשות הפלסטינית? ומה אם חלילה שוב נמצא את עצמנו בעימות בשטחים? ושוב, אלו שאלות, וכל אחד יכול להגדיר מה דעתו בהן. אבל למיכאל יש בעיקר בעיה כללית אחת. לא עם השינוי, אלא בעיקר עם מה שמוביל לשינוי.
0: אם זה היה חלק מתוכנית עבודה או מהלך מחשב סדור ומעמיק עם יעד אסטרטגי, הייתי אומר לך, האמת, לא רע, לא רע, זה כיוון מעניין. אבל מכיוון שזה נעשה באחת, ממש באבחה הדבר הזה, וכמובן שהמניע המרכזי כאן זה סוג של, נקרא לזה שיח פוליטי והסכמים קואליציוניים, אם החלטת שהמטרה המרכזית היא החלת הריבונות הישראלית באיו"ש כולה, גם אם בהדרגה, אז זה, זה צעד נדרש. אבל מכיוון שהמדינה לא קיימה את הדיון הזה ואף אחד לא הגדיר שהסכמנו וזה היעד אז אנחנו נכנסים ליותר בלגן ארגוני, מדיני, ביטחוני מאשר למשהו מסודר כי מהפכנות במציאות הנוכחית אלעד לדעתי המשמעות שלה היא להכניס בדיוק את הגיץ הזה את הניצוץ הזה שנדרש לתוך חבית שהיא מלאה בעדים כבר כמה חודשים טובים ויכול להיות שאנחנו נמצא עצמנו במציאות הרבה יותר בעייתית בגלל מהלכים לא מחושבים ודרמטיים.
1: דוקטור מיכאל מילשטיין, תודה.
0: תודה, נעמתם לי.
1: וזה היה אחד ביום, של N12. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום, הפודקאסט היומי. אנחנו שם. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן שוב, גם בשבוע הבא.